0: ہیلو السلام علیکم رویز کے علیہ خیریت سے ہیں میں کہیں نہ کہیں میں عصما خان آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم جو کہانی لے کر آئے ہیں وہ ایک ٹرو اسٹوری ہے جو تین بھائیوں کی ہے اور ایک بزنس مین طبقے کی کہانی ہے جن کے بچوں کی اچھی پڑھائی کے باوجود ان کو اچھی جاب نہ مل نہ ملے تو پھر باپ کیا کرتا ہے اور کس طرح جائیداد کے فیصلے کرتا ہے اس پر یہ کہانی بنائی گئی ہے اور یہ ہے آ, تین بھائیوں کی تو محمد گل صاحب کے تین بیٹے ہیں جن جی کی دکان کراچی کے ایک مشہور بازار میں ہے کراکری کی وہ شاپ ہے کراکری شوپیز وغیرہ جہاں باہر سے سامان آتا ہے امپورٹیڈ سامان کی ان کی شاپ سے تین بیٹے ہیں ان کے بڑا بیٹا انجینئر ہے جس کا نام محمد حنیف ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام احتشام ہے اس تیسرے نمبر کے بیٹے کا نام اسد ہے محمد حنیف انجینئرنگ پاس کر چکے ہیں ڈگری ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہیں لیکن انہیں کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی اور احتشام صاحب پڑھائی میں تھوڑے سے ڈل ہیں لیکن موج مستی زیادہ کرتے ہیں اور کاروبار میں بھی اچھے ہیں لیکن موڈی انسان ہیں لیکن جو اسد بھائی ہیں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کاروبار میں بھی بہت زیادہ ہوشیار ہیں اپنا پورا فوکس انہوں نے بزنس پہ رکھا ہوا ہے اب باری آئی ہے وراثت کی کون ہے جو دکان کے گلے پہ بیٹھے گا جو اس کو مینج کرے گا جو کاروبار کو آگے بڑھائے گا باپ کے لیے تو اپنی ہر اولاد برابر ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آس پاس کے یا رشتے دار جو آپ اتفاق محبت پیار سے رہنے والوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں ان کی حسد ان کی جلن کی وجہ سے خاندان برباد ہو جاتے ہیں اور یہی کچھ یہاں بھی کرنے کی کوشش کی گئی ان کے ماموں نے کہا کہ تینوں بیٹے آپ کے لائق ہیں لیکن اسد کو بنا دیا جائے دوسرے نے کہا کہ حیب بڑا ہے اسے بنایا جائے تیسرے نے کہا کہ یہ حق احتشام کو ملنا چاہیے کیونکہ وہ منموجی ٹائپ کا ہے دکان ہوگی تو اس اس کے لیے آسانی ہو جائے گی بس یہی بحث چلتی رہی تو باپ کو ایک دن ایک ترکیب سوزی کہ کی کیوں نہ میں انہیں آزماؤں کہ میں ان میں سے کون ہے جو میری وراثت کو آگے لے کے جا سکتا ہے جو اس قابل ہے جو اسے گلے پہ بٹھایا جائے دکان کے اور وہ مینجمنٹ کر سکے کاروبار کو یہی سوچتے ہوئے انہوں نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایک لاکھ روپیہ دے رہا ہوں اپنی مرضی کی جگہ ڈسائڈ کرو اور گھوم لے گھوم پھر کراؤ جاؤ مارکیٹ سے تھوڑا ریلیو لو کام سے تھوڑا ہٹو اور انجوائمنٹ کرو اپنی زندگی کو تھوڑا دوستوں میں یاروں میں اچھی جگہوں پہ جا کے گھوم پھر کراؤ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس چیک میری یہ ہے کہ ایک بیٹا آئے جائے اور پھر آ جائے تو دوسرا تینوں کے ہاتھ میں انہوں نے لاکھ لاکھ روپیہ رکھ دیا محمد حنیف ڈگری یافتہ ہونے کے باوجود سمجھدار بھی تھا اس نے ٹوٹل خرچہ گھومنے پھرنے سوات مری ہر جگہ گھوما پھرا اور دوستوں کے ساتھ اس کے بعد پچاس ہزار خرچہ کر کے پچاس ہزار باپ کو لا کے واپس دے دیے کہ بجی یہ پیمنٹ لے لیجیے اور یہ پچاس ہزار اب مجھے نہیں چاہیے میں پچاس ہزار میں ہی میرا کام ہو گیا تھا. احتشام صاحب کو جب بھیجا تو انہوں نے اپنے لیے نازون عریا کا انتخاب کرنے کے بجائے انہوں نے ایران اور چائنا گھومنے کا فیصلہ کیا جہاں مارکیٹ سے دنوں کام بہت زیادہ آ رہا تھا موبائل کا نیا نیا دور تھا تو ہینڈ فری وغیرہ سب چیزیں بہت زیادہ مقبول ہو رہی تھیں جس کی وجہ سے انہیں ان چیزوں میں معلومات لینے کے لیے جانا بہتر لگا احتشام نے چائنا اور ایران کا جب چکر لگایا تو انہیں پتہ چلا کہ ایران میں کن چیزوں کی ڈیمانڈ ہے اور چائنا میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پروڈکٹ بن رہی ہیں اور بہت اچھے اور سستے داموں بن رہی ہیں بہرحال وہ آئے تو ایک لاکھ روپیہ جو باپ نے دیا تھا وہ تو خرچ کیا ساتھ میں ایک لاکھ تک قرض بھی کر کے آئے جان پہچان والوں سے بہرحال ایک لاکھ روپے کا قرض باپ نے اتار دیا خاموشی سے اب باری آئی اسد صاحب کی اسد صاحب کو جب بھیجا گیا تو اسد صاحب نے جانے سے پہلے مارکیٹ سے ساری معلومات لیں اور جا کر وہ چیزیں خرید لیں جو ان کو جو لے جا کر ڈیلیور کرتے اور انہیں پیمنٹ مل جاتی انہوں نے بھی ایران اور چائنا کا جانا مناسب سمجھا اور وہاں پہ گئے ایران میں جن چیزوں کی ضرورت تھی چائنا سے مال جو آیا تھا وہ مارکیٹ سے اٹھایا اور ایران میں دے دیا وہاں سے پھر آپ وہ آ کے چائنا کی سائڈ پہ نکلیں چائنا کی سائڈ پہ نکلنے کے لیے انہیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت جو ایران میں سے چائنا کے لیے جا سکتی تھیں وہ لے کر گئے اور وہاں پہ بھی ڈلیور کر دیے جو لوگوں نے منگائی تو اس طرح ان کا جو خرچہ تھا وہ صفر ہو گیا اور جو باپ نے پیمنٹ دی تھی واپسی پر انہوں نے باپ کے ہاتھ میں وہی لاکھ روپے لا کے رکھ دیے تو باپ نے پوچھا کہ تم نے خرچہ کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی خرچہ نہیں کیا لیکن میں گھوما پھرا بہت ہوں میں نے کھایا پیا اچھی جگہوں پہ دوستوں میں اچھے ٹائم اسپینڈ کیا ہے اور میری معلومات میں بزنس کے طریقے میں کام کرنے کے جو نئے طریقے اپنا رہے ہیں لوگ ڈولپمنٹ ہو رہی ہے اپڈی اپ گریڈ کر رہے ہیں لوگ اپنے آپ کو میں وہ کر کے ہوں تھوڑی بہت معلومات میں نے بھی لی ہیں نے اس طریقہ پوچھا باپ نے پوچھا کہ کیا کیا ہے تم نے تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے جب بڑے بھائی گئے تھے تو انہوں نے سب مری اور ان کا چکر لگایا تو اس میں کوئی مارجن تھا ہی نہیں یا نہ ہونے کے برابر تھا لیکن جب احتشام بھائی ایران اور چائنا گئے تو ان کی معلومات سے مجھے فائدہ ہوا کہ وہاں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ایران میں اور چائنا میں میں یہاں جب جا رہا تھا تو میں نے ایران کا جب ویزا لگوایا اور اور چائنا کا ویزا لگایا تو میں ایران کا سامان یہاں سے لے کر گیا اور وہاں پہ یہ ڈیلیور کر کے پیمنٹ اپنا پیسہ آنے جانے کا خرچہ اور پروفٹ لے لیا اس کے بعد میں وہاں سے کچھ سامان لے کے چائنا کی طرف روانہ ہوا تو چائنا کے میں بھی جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سامان لے لیا اور وہاں پہ جن چیز لوگوں نے مجھ سے رابطے میں تھے وہ دکاندار ان کو میں نے یہ ڈیلیور کیا اور اپنا پروفٹ اور مارجن کمپلیٹ کر لیا اس طرح مجھے یہ لاکھ روپئے کی ضرورت نہیں پڑی اور میں نے آپ کو آپ کی پیمنٹ واپس کر دی اب خاندان والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ایک کے بعد دوسرے بیٹے کو کیوں بھیجا جا رہا ہے لیکن انہوں نے اپنے خاندان میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے اور تینوں بھائیوں کو احساس دلانے کے لیے کہ اگر تمہارے پاس تھوڑی رقم ہے اور تمہیں اگر وہ خرچ کرنے کے لیے دی جاتی ہے تو अपना कारोबार कैसे सेट कर सकते हो इसका तरीक़ाकार छोटे बेटे के थ्रू सबको समझा दिया और बाद में वो दुकान उन्होंने छोटे बेटे के हवाले ही की कि, कि दुकान में तीनों भाइयों का हिस्सा है लेकिन गल्ला संभालने का हक छोटे बेटे का ही होगा उसकी समझदारी और अकलमंदी की वजह से उन्हें कोई लॉस नहीं हुआ लाख रुपया भी वापस आ गया और जो احتشام صاحب لاکھ روپے کا قرض اتار کر آئے تھے وہ بھی واپس آ گیا کمپلیٹ ہو گیا تو اس طریقے سے حاجی صاحب نے اپنی دکان کا گل صاحب نے اپنی دکان کا یہ بٹوارہ کیا اور لوگوں کے جو خاندان میں ان کے بیٹوں کے بیچ میں پھوڈ ڈالنا چاہ رہے تھے ان کے کو ایک تنبیہ کر دی کہ فیصلہ کرنا ماں باپ کا حق ہوتا ہے آپ لوگوں کا نہیں اور یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کون سا بچہ کس قابل ہے یا آپ لوگ مشورہ دیتے ہیں آپ لوگوں کا شکریہ لیکن ان میں پھوٹ نہ ڈلائیں انہیں لڑائی نہ جھگڑے نہ پیدا کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی اب اس فیصلے کے بعد کچھ لوگ اب بھی خوش تھے کچھ لوگوں نے محمد انیر سے کہا کہ یہ تمہارا حق بندہ تھا تم بڑے بیٹے تھے تم نے محنت کی باپ کے ساتھ کسی نے احتشام کو یہی بات کی لیکن دونوں بھائی جانتے تھے کہ جو چھوٹے نے کیا وہ ہم نہیں کر سکتے تھے یہ حق اسد کا ہے اسد نے باپ کا پیسہ بھی واپس کر دیا گھوما پھرا بھی ہم سے زیادہ اچھی جگہوں پہ جس نے جگہیں دیکھیں اور معلومات لی اور ہمیں بھی وہ معلومات دیں تو سمجھدار اور عقلمند بزرگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں میں بٹوارا کرنے سے پہلے لوگوں کی اور گوئیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بہت عقل مندی سے فیصلہ کرتے ہیں جن سے کسی کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کے گھروں میں جائیداد اور بٹوانے کے ایسے کوئی مسائل ہوں تو برائے مہربانی اسی طریقے سے کوئی اچھی سی سکیم لگا کر ترکیب لگا کر لوگوں سے مشورہ کریں اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں میں بٹوارہ کریں شرعی طور پہ بٹوارہ تو بہت اچھی بات ہے کہ شرعی قانونی طور پہ کر دیا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا جس کا جو حق ہے اس کی اپنی مرضی ہے بات یہ ہے کہ باپ صرف فکر مند تھا کہ میں نے بچوں کو چھوٹی عمر میں اگر بٹوارا کر کے پہ میں ان کا حصہ دے دیا تو آگے جا کے وہ سروائیو کر سکیں گے یا نہیں یا عائشیوں میں پڑھ کے یہ ساری رقم ختم کر دیں گے سو so, ہر باپ کو میں گیا کہ میرا کون سا بچہ کے حد تک جا سکتا ہے اور کتنا خرچہ اور کتنی بچت کر سکتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری پسند آئے گی اور اس کے ریمارکس مجھے ضرور دیجیے گا اچھی لگی بری لگی جو کچھ بھی ہے بولنے کا انداز نہیں سمجھ آئی کوئی بات تو مجھے اس کا کمنٹ ضرور کیجیے گا اللہ حافظ